0: Всем привет, это подкаст Bug Report в студии Red Barn, меня зовут Софа, и сегодня мы будем обсуждать скиллы, карьерные переходы, все о том, из чего состоит карьера аналитика. Спонсор выпуска – онлайн-курсы Яндекс.Практикум. А в гостях у нас Алексей Макаров, руководитель системы сопровождения онлайн-курсов Яндекс.Практикум. Леша, привет, это твой второй выпуск.
1: Да, привет, рад повторно к вам забежать.
0: Мы сегодня прям погружаемся с тобой в работу аналитика и хочется рассмотреть эту профессию со всех сторон. Какие скиллы нужны в первую очередь для решения большинства задач? Это знание SQL или что-то еще?
1: Это хороший вопрос, потому что в целом все, наверное, кто начинает изучать аналитику данных, интересуются тем, а вообще какие скиллы нужны и чего достаточно для того, чтобы устроиться на позицию аналитика, что нужно изучать. И, наверное, если говорить про основные скиллы, то это SQL как must have. То есть, как бы без SQL. -а... Современной аналитики данных не аналитики данных, по сути. Ты можешь быть там аналитиком с точки зрения того, чтобы смотреть таблички в Excel. Но когда мы говорим про большинство компаний, то этого навык не хватает, потому что в любом случае приходится получать данные, а данные хранятся обычно в таблицах SQL. Поэтому этот навык он поймем критичный для того, чтобы работать аналитиком данных. Ну и большинство вещей, связанных с тем, чтобы эти данные проанализировать, то есть выбрать их в виде какой-то выборки, которая позволяла бы делать выводы, это тоже SQL. Поэтому это основной навык, и его важно хорошо знать. Более того, на собеседованиях большинство работодателей все-таки в 90% случаев задают задачки по SQL разной сложности. Вот. Но помимо вообще работы с SQL, еще существует множество навыков, которые полезны аналитику и которыми нужно обладать. Наверное, Первое я назову это знание какого-то языка программирования. Сейчас это Python. Почему это вообще критично? Потому что достаточно значительная часть разных вещей, связанных с анализом данных, утыкается в то, что вы повторяете какие-то рутинные задачи очень похожего плана. Ну, Например, провести какое-нибудь статистическое тестирование, да, то есть оценку стат-значимости. И в большинстве случаев эти задачки очень легко автоматизируются с помощью Python. Там. Другой пример того, как Python используется, это вещи, связанные с также автоматизацией. Например, когда мы получаем регулярно какие-то данные, и нам нужно завернуть это в какой-то процесс, который будет воспроизводиться из раза в раз, да? то есть он будет автоматизирован. И здесь Python он как раз очень хорошо помогает. Ну и, наверное, что еще можно продолжить? Можно продолжить про то, что любому аналитику нужно знание каких-то способов визуализации данных. И здесь часто говорят про системы дашбординга. Это DataLens, это табло, Power BI. Сейчас, например, мы учим студентов на яндекс Data DataLens, потому что это набирающая популярность индексовая платформа, которая общедоступна, и вот с уходом многих она... С российского рынка она становится все более и более актуальной в использовании, поэтому это становится важной штукой. Помимо SQL и Python, как я уже сказал, важным навыком является визуализация данных, потому что вам нужно показать, как эти данные, которые вы там проанализировали, выводы, которые вы сделали, отобразить в понятном виде для стейкхолдеров для тех, кто на основе этих данных будет принимать решения. И здесь появляются инструменты, которые называются инструменты дашбординга, BI-аналитики. Это инструменты такие как Power BI, Табло, Data Lens, которые позволяют вам визуализировать данные в очень понятном виде. То есть с помощью этих инструментов можно, например, показать различные зависимости. Человек, который хочет использовать этот инструмент, он может сам выбрать например, какой-то промежуток данных, за который ему нужно эти данные оценить и увидеть какие-то закономерности, какие-то выводы, какие-то показатели. В целом навык конструирования вот этих дашбордов это важный навык, который должен быть у каждого аналитика. Существуют даже специальные аналитики, BI-аналитики, которые занимаются вот как бы только этим. Но на самом деле и большинство аналитиков данных, будь то продуктовый аналитик или маркетинговый аналитик, они используют также эти инструменты для того, чтобы визуализировать данные, для того, чтобы создавать вот эти дашборды и предоставлять данные в удобной для конечного пользователя в форме. Помимо этого, другим важным навыком является статистика, потому что нельзя делать выводы в аналитике без использования каких-то статистических инструментов. Это важно для того, чтобы ваши выводы были достоверными. Можно просто сравнить два показателя. На самом деле, когда мы проведем статистическое тестирование, окажется, что разница между ними статистически незначима. И в этом случае нам нужно использовать какой-то механизм статистической проверки значимости для того, чтобы понять, что мы делаем выводы, которые в данном случае валидны. Следующим э, важным э, навыком является все-таки понимание бизнеса. Да? То есть Мне кажется, что вот это важный навык, по который э, часто сейчас говорят работодатели, это именно понимание бизнеса, понимание того, как в бизнесе делать выводы с помощью аналитики. И вот этот, этот навык, он прям, критически важный, сейчас становится все больше и больше. Вот, наверное, если вкратце, мне кажется, там, это основные mm -hmm. навыки, которые, про которые стоило бы сказать а давай
0: пойдем немножко по грейду Вот ты начинал с того, что там что-то спрашивают даже у начинающих аналитиков на собеседовании Но вот последний навык, как мне показалось, это тот навык, который характеризует уже более высоких ребят по грейду То есть медлов, сеньоров Можешь рассказать, чем их навыки отличаются от вот этих вот самых базовых и начальных?
1: Здесь важно сказать, что, по сути, и у джуниор-специалиста, и у middle специалиста у них хардовая база очень похожа. То есть, если мы спросим middle специалиста какие инструменты он использует, то он назовет те же самые SQL, Python, он назовет те же самые статистические тесты, которые он использует, назовет такие же системы BI-аналитики, Табло, по BI, детыленс, ну, в зависимости от предпочтительной. Но при этом ключевая разница в middle-специалистах и в senior, вернее, в middle-специалистах и junior, она заключается в soft во многом. То есть на самом деле middle – это человек, который э, обладает большим пониманием э, каких-то краевых случаев, да, то есть каких-то подводных камней того, что может пойти не так или где нужно глубже копнуть внутри существующего бизнеса для того, чтобы пойти к валидным выводам. Он умеет лучше организовывать обычно Процесс исследования. Этот процесс у него более, скажем так, дотошный, что ли, да, с точки зрения того, что он больше вводных может уточнить на старте процесса исследования для того, чтобы привести исследование быстрее. Хороший аналитик – это тот, кто на старте говорит, вам здесь не нужна аналитика вообще, потому что он может задать нужные вопросы которые позволяют сказать о том, что ну, на самом деле эта задача решается не аналитикой, эта задача решается по-другому. Вам сначала нужно решить, допустим, какую-то инженерную задачу, прежде чем заниматься аналитикой. Потому что в компаниях часто бывает так, что, например, данные плохого качества, и джуниор может сразу пойти и делать эту задачу, тогда как middle возьмет сначала качественно провалидирует то, насколько данные позволяют принимать какие-то взвешенные решения, и только потом пойдет в анализ. Если он увидит, что данные невалидные, он скажет, ну да, данные невалидны, я не буду делать аналитику по этим данным, потому что мы с помощью них ничего не сделаем. Вот, в этом плане Медласка и отличает именно степень осознанности, наверное, да, с которой он подходит к работе, потому что у него больше насмотренность, у него больше понимание принципов того, как устроены инструменты, какие есть у них ограничения, какие ограничения существуют там внутри нашей существующей системы сбора данных, например, и он все эти ограничения знает и может через их призму очень, как бы, нетавиально, в каком-то смысле, не в лоб подойти к задаче, и вот это качество медла. Uh, ну и плюс у него, наверное, и организованность выше, потому что он может браться еще за сложные задачи. То есть он, условно говоря, может браться за комплексные задачи, которые подразумевают собой не просто ответ там, на один вопрос, а подразумевают сначала возникновение какой-то проблемы, которую он должен раскопать. Скажем так, джуниор умеет работать с задачками. ему говорят, ты там можешь сделать, об нам нужно проверить вот этот эксперимент и оценить результаты этого эксперимента. Тогда как мидл может uh, работать с тем уровнем проблем, в которых он скажет, здесь нужно сделать mm -hmm. эксперимент, и уже потом провести Анализ или он может сказать: здесь нужно использовать вот такой-то такой, -то, такой -то метод для того, чтобы решить эту проблему.
0: То есть повышается степень неопределенности задач. Вот, то есть,
1: по сути, да, по, по сути, да, степень неопределенности в случае медла существенно выше, соответственно, степень неопределенности сроков middle способен сам там ставить сроки, он способен сам понимать, какая, какой по длительности задача будет, какая она по сложности и так далее. Mm -hmm. И, наверное, вот это Ключевое отличие, да, и оно в этом. И это, соответственно, требует там, того, наверное, что я еще не назвал, одного, одного качества, которое нужно всем аналитикам, но от него очень сильно как бы зависит грейд аналитиков. Это на самом деле коммуникативные навыки. То есть у Медла они, естественно, намного выше, чем у, у Джуна, с точки зрения того, что он понимает, как использовать коммуникацию, как очень классный язык для того, чтобы решать задачи. То есть, и на самом деле, аналитики решают задачи в большей степени не кордами часто, а коммуникацией. Вот. И это то, что отличает в том числе и джуна от медла.
0: А что же такого нового и сложного может уметь синер, чтобы отличить его от медла?
1: Мне кажется, когда мы говорим про синьера, самое важное – это то, что синьер начинает работать на уровне систем. То есть, он может видеть систему комплексно, он может понимать, что в этой системе стоит изменить так, чтобы она заработала эффективнее. Ну, пример, часто в компаниях бывают системы вот того же самого дашбординга, да, где есть отчеты. Можно пользоваться тем, что есть, существующей в компании, и по каким-то заведенным правилам создавать эти дашборды и, и видеть, что пользователи ими как-то пользуются. Вот. Можно понимать, когда нужно создать новый дашборд в этой системе. Это уже, n Middle да, может эту проблему решить, и он там может создать новый дашборд, в котором будет эта вот, э, проблема решаться. Он может придумать какие-то метрики, в которых это будет решаться. Например, the Senior сможет увидеть то, что вообще в целом этими дашбордами пользуются в компании неправильно. На организационном уровне, на уровне как бы, организационной структуры увидеть, что есть пути, в которых эти инструменты показывают себя, допустим, неэффективно. То есть в этом плане он видит, как будто бы больше все-таки леса, да, а не деревья. Отдельных. вот Это как бы системное смышление, как мне кажется, да, вот это отли отличает первое. Второе это история про лидерские навыки. Мне кажется, что сеньор это в первую очередь э, уже человек, который способен вести команду за собой, да? он способен э, объединять нескольких людей на то, чтобы создавать что-то новое внутри организации. Он способен эффективно обучать. То есть, на самом деле, вот где-то на уровне сеньора появляются... Ну, они появляются еще и на медловом уровне, но уже на уровне сеньора они очень сильно раскрываются. Это навыки мендерские. То есть умение обучать, умение выстраивать процессы обучения, думать о том, как выстраивать внутри своего там отдела или какой-то группы аналитиков организационную структуру, которая позволяла эффективно работать всем аналитикам, вот это уже сеньорские навыки. То есть во многом, ну если одним словом говорить, то, наверное, это лидерство.
0: Хотела еще немного проговорить про грейдам. Мне кажется, это такая достаточно скользкая тема в каждой компании. Тебе не кажется, что они очень-очень сильно размыты? И в какой-то компании человек может быть таким средним уверенным медлом, в другой компании он может быть таким, ну, джуном плюс, который э, стремится к повышению, а в следующей компании он может уже считаться синером. Что думаешь по этому поводу?
1: Да, я согласен. Ну, начнем с того, что во многих компаниях вообще нет системы грейдов и они да. как-то живут э, в этой ситуации. Да, повышение там, допустим, материальное, они тоже как-то хаотически происходят, исходя из каких-то там отдельных заслуг. А, то есть как бы в этом плане у компании может отсутствовать система оценки компетенций, в которой э, компетенции как-то соотносятся с какими-то ступеньками э, вот этими самими грейдами. Эта ситуация достаточно частая, как мне кажется, особенно когда мы говорим не про тех компании, например, а про компании, которые нанимают аналитиков, но при этом там, технологии как, как таковой специализированной как бы частью их э, бизнес-процессов не являются. То есть скорее там, ну не знаю, какие-нибудь. Ну в банках наверное нет, но вот в отеле я такое встречал особенно да, в среднем отеле, где не обязательно возникает там отдельный технический отдел, а скорее аналитики могут быть там внутри какого-нибудь экономического например, отдела находиться, mm -hmm. да? Вот и анализировать товарный сортимент, тогда там может вообще гридов не возникать. Но отвечая на то, вопрос про то, что гряды везде разные, да, я согласен с этим. Действительно, гриды в разных компаниях, они могут быть очень размытыми, могут отражать совершенно разные как бы ступени э, аналитиков. То есть там, где это может быть Джун э, в другой компании, его уже назовут медлом, там, где это сеньор, он там станет уже этим лидом, например, да, условно говоря. Mm -hmm. Вот. Поэтому все этому действительно может быть очень разное. В первую очередь, это зависит от самой компании, от сферы ее, Где-то там, где аналитика как бы некая Центральное ключевое звено, наверное, к гридам аналитиков относится посерьезнее. Угу. Там более жесткая граница компетенций. Вот, и поэтому какое-то разделение, оно более осязаемое, потому что от результата работы аналитиков очень много зависит и как бы степень ответственности высшего аналитиков. Угу. А, в других компаниях это может быть по-другому. Здесь, наверное, это прям сильно зависит от конкретной компании. Угу. А, наверное, вот такой ответ будет.
0: Яндекс Практикум — это сервис онлайн-обучения цифровым профессиям, где каждый может освоить специальность с нуля или получить навыки для дальнейшего профессионального развития. Так, например, в линейке курсов направления анализа данных от Яндекс Практикума есть программы как для начинающих аналитиков, так и для тех, кто уже работает с данными. Занятия проходят на онлайн-тренажерах с автоматической проверкой, а пройденные кейсы состоят из реальных данных, которые после прохождения курса можно добавить в портфолио. На протяжении всего обучения студентов поддерживают наставники и ревьюеры, опытные аналитики данных из Яндекса и других крупных компаний. Найдите свой курс по ссылке в описании и пройдите бесплатную вводную часть, чтобы убедиться, что он вам подходит. Окей, okay. uh, смотри, понятно, что достаточно тяжело, когда нет какой-то такой прозрачной системы градирования. Как можно себе как-то помочь и помочь своей компании четко определить вот это градирование и нужно ли вообще это делать?
1: Ну, для того, чтобы понять, в чем как бы, гряды, во-первых, нужно задать самой компании вопрос, что мы ожидаем от каждого уровня сотрудников. То есть какие ключевые ожидания того, чем один сотрудник приносит ценности существенно больше, чем другой сотрудник. То есть где происходит, условно говоря, качественное различие какое-то. Да? То есть в этом плане это не про количественную оценку да, того, что вот Вася решает 5 аналитических задач за месяц, а Женя решает 10 аналитических задач за месяц. Поэтому Женя мидл, да. А Вася Джун, это не так здесь по большей степени разница в том, что концептуально Петя решает задачи другого типа, чем Вася, которая приносит существенно больше бизнес-ценности. В первую очередь, когда мы говорим про построение системы гагридирования в компании, нужно задаваться вопросом, а что такого отличает разных сотрудников, что один из них приносит больше бизнес-ценности, чем другой. Думая об этом, пойдем к тому, что на самом деле их отличают не столько харды, их отличают вот именно софты да, про то, что чем выше грейд, тем сотрудник автономнее, чем выше грейд, тем сотрудник способен работать с большими системами с точки зрения сложности их, да, то есть сложности не в плане сложности выполнения задачи, а в плане количества контекстов, которые приходится удерживать в голове, когда ты с этой системой разбираешься. да, То есть что отличает, допустим, руководителя группы от э, топ-менеджера? То, что топ-менеджеру нужно думать всей компании, о всей компании, руководитель группы может думать только о своей группе, только о показателях эффективности своей группы. вот Поэтому здесь та же самая логика да, того, что мы говорим про э, степень ответственности, возрастающую с грейдом. Но это как бы картинка, которая, как мне кажется, не везде соблюдается. Иногда э, грейды начинают расти просто по выслуге лет. Да? То есть, условно говоря, человек не выходит за рамки там своих э, компетенций с точки зрения сложности, с точки зрения коммуникативной сложности, тех задач, с которыми он работает. А скорее... Uh, он, например, по выслуге лет просто лучше всех разбирается в каких-то вещах. Вот Такое тоже часто бывает, и мы это можем встретить, там, в том числе у разработчиков такое бывает, uh, в том числе такое бывает и у аналитиков. Поэтому здесь как, бы, как будто бы возникают две шкалы оценки. В одной шкале оценки мы можем оценивать uh, вот эти софты, да, вот эту сложность систем, с которыми аналитик работает, сложность проблем, которые приходится решать, совершать. А в другой шкале мы просто оцениваем скорее глубину знаний в каких-то предметных областях. Вот. Они, они на самом деле зависят в каком-то каком смысле, но иногда бывает так, что люди идут в глубину знаний и они э, становятся там очень хорошо знающими там, отдельно взятую проблему. Там, например, они очень хорошо умеют строить дашборды, но при этом э, продолжают там все так же отвратительно общаться с заказчиками, например. Э, можно ли назвать такого человека сeniром? Ну, можно, если в системе грейдов внутри компании так это сделано. Если мы начинаем как бы линейкой использовать бизнес-ценность, то, наверное, сложнее назвать это. Поэтому говорит, это такой спорный вопрос. Поэтому, если говорить про отдельного человека то для того, чтобы поделить свой грейд, я бы в первую очередь опирался на том, какую бизнес-ценность я несу как аналитик, как я умею коммуницировать, как я задаю вопросы, какую сложную задачу я умею решать, и в том числе на свои харды. Вот у меня есть какой-то навык того, что я офигенно провожу обет-тестирование. Но при этом быстрее ли я за счет этого навыка провожу об тестирование делаю ли я эти обет более точными с точки зрения того, что а, нужно бизнесу понимаю ли я как бизнес принимает решения на основе результатов моих тестирований да, на основе моей оценки умею ли я это коммуницировать правильно бизнесу да, то есть чтобы бизнес понимал решения быстрее и качественнее вот и вот это ключевой вопрос на самом деле который нужно задать когда мы хотим понять какой грейд.
0: а вот ну к примеру там все это проанализировали поняли что время просить повышения как лучше проводить эти переговоры какие есть стратегии
1: Uh, Стратегия, на самом деле, здесь, uh, как бы, мне кажется, она достаточно универсальная. Первый, как бы, шаг в этой стратегии – это понять, uh, а где вы сейчас находитесь? Что у вас сейчас уже есть? какие вы уже э, имеете достижения, там, багаж каких-то решенных задач, что вы знаете, а еще лучше понять, чего вы не знаете, где у вас находятся какие-то ключевые точки развития. И это как бы такой этап рефлексии над самим собой, да, над своим опытом. Плюс, добавок к этому, полезно провести вообще какое-то внешнее исследование того, есть ли сейчас, например, в нашей компании потребность вообще в аналитиках другого уровня. То есть тоже можно пойти и сказать, я хочу стать медлом, а на самом деле компания вообще не знает, кто такой middle, и позиции медла нету. Ну, как бы, потому что, ну, не знаю, у вас там два аналитика в компании, и непонятно, у кого какой грейд, да, как бы. Вот. Э, то есть ситуации здесь разные бывают, поэтому нужно понять еще как бы, свое положение внутри компании. Да, есть ли какие-то перспективы там, того, что можно туда вот пойти, или туда пойти? Например, в, может быть, в соседнем отделе есть какие-то э -э возможности. Э, а может быть, они есть внутри существующего отдела, в котором вы работаете. То есть понять что вообще сейчас происходит в компании. Плюс понять, что происходит на рынке. В плане, там, а вот за те навыки, которые у вас есть сейчас, э, сколько платят, какие-то обычные грейды. Может быть, э, опять же, это спорный вопрос, но я знаю стратегии, когда люди сначала входит по собеседованию, чтобы понять, а, ну, что они себе представляют на рынке труда. Да, то есть очень сложно обычно сделать мнение о себе, когда ты изолирован, особенно, например, когда ты работаешь в маленькой компании, в которой, наверное, там несколько аналитиков. И оценить себя, например, с другими коллегами не представляется возможным, потому что, ну, например, вы решаете совершенно разные задачи. Там один занимается маркетинговой аналитикой, другой продуктовой, а третий финансовый. И вот вы там трое аналитиков. Как вам друг друга сравнивать? Потому что вы с совершенно разными задачами сталкиваетесь. В этом случае, ну, возникает как бы отсутствие Какого-то бенчмарка, и этим бенчмарком может быть рынок, да, когда можно пойти и просто понять, а кто я вообще на рынке труда. Не обязательно сейчас там менять работу, просто можно через такой способ сделать как бы свой некий ассесмент, да, того, что кто я вообще есть. Шах рискованный, потому что многие работодатели могут здесь сказать, что, типа, это неэтично. Но ну, в каком смысле, по отношению к компании. Но это тоже вопрос, как бы, ну, типа, культурной ценности компании. Где-то это абсолютно нормально, ходи, пожалуйста, выбирай себе. Мы живем в открытом обществе, как бы, в котором можно ходить и выбирать. Ничего такого в этом нет. Собственно, зарплаты понять, понять, какие вообще требования существуют к похожим вакансиям у вас. вот И в этом плане, вот это, наверное, первый шаг – анализ. В общих чердах – это анализ. Второй шаг, соответственно, это выработка какого-то предложения, с чем я пойду. То есть, что я хочу изменить? Хочу ли я поднять зарплату? Хочу ли я просто формально поднять грейд, например? То есть такое тоже бывает, когда вы можете сказать, что существуют, допустим, грейды в компании. И на самом деле многие могут просто поднять грейд себе, потому что хотят больше ответственности, например. То есть у человека может просто возникнуть история про то, что мне скучно на текущей позиции, и мне требуется больше ответственности. Я хочу расти как лидер, я хочу расти там, как специалист. При этом, например, вы понимаете, что вам не повысят зарплату. Ну, например, потому что там, сейчас там, не знаю, какие-то экономические ситуации не позволяют компании это сделать. И это тут, такие кейсы тоже бывают, поэтому здесь четко нужно для себя понимать, что вы хотите. В том плане, что я хочу больше денег просто, я хочу интересные задач, я хочу роста с точки зрения, там, другой отрасли, например, да, ну не отрасли, а сферы аналитики. То есть, например, я занимался маркетингом и хочу пойти в продуктовую. То есть понять, а, какое изменение я ожидаю здесь. Вот, и с этим изменением, как бы выйти, как уже с предложением. Uh, поэтому я бы не советовал сразу на храпом идти и говорить про это, там, не знаю, ловить начальника начальников коридоре и говорить, я вот хочу повышения. Здесь, наверное, стоит подготовить какой-то список аргументов, да, то есть и в каком-то текстовом виде, желательно в письме, э, обозначить, что у вас такая потребность есть, э, что там вы накопили какой-то опыт, вот проанализировали его, поняли какие задачи вы решали за последнее время, поняли, куда вам хочется развиваться, и аргументирую, написать, что я хочу там другую позицию, роста там заработной платы другой зон ответственности и так далее. И, наверное, здесь важно выйти с каким-то конкретным планом тоже, да, того, что, ну, выйти с предложениями, того, а что вы на этой позиции будете делать. Потому что, как бы просто приходить, хочу повышение, пойду мне задач, тоже, в каком-то смысле, не самый такой зрелый подход, потому что, ну, это как бы начальника вашего там руководителя да, поставит в ступор с точки зрения того, что ну да, но как бы что-то делать ты будешь на этой позиции, да? Поэтому лучше выйти с изначальными инициативами того, что вы вообще видите, что вы можете что-то делать, что-то изменить, что-то где-то там не знаю. Если вы хотите стать медлом, например, вы можете сказать, что я хочу там обучать джунов. Вот у нас много джунов сейчас, я хочу их обучать. Вот у нас там существует вот такой процесс. Я хочу, чтобы он был. Там, оптимизирован. И я знаю, как его автоматизировать или там оптимизировать сделать его лучше. То есть выходить с какими-то предложениями, потому что без предложений повышение это просто какой-то оторванный в воздухе, абстракция, да, которая ничего не значит. Собственно, с этой аргументацией можно пойти, предложить, назначить встречу какую-то и дальше идти в переговоры. И вот на этапе переговоров э, важный шаг — это то, чтобы у вас была как бы, продумана в каком смысле логика переговоров, то есть структура ваших, там, вашего рассказа. И вам нужно быть готовым к разным вариантам. да, То есть вам нужно быть готовым к вариантам тому, что вы можете в вашем предложении, допустим, порезать. Да? То есть понимать для себя, что вот сейчас там, я хочу одну сумму, а мне предлагают другую. Соглашусь я на эту сумму или не соглашусь? То есть тоже для себя понимать стратегии. Какой у вас нижний вот этот пол зарплаты, который вы хотите получать в, на новой позиции? Готовы ли вы на вот эти обязанности? они а на и другие то есть понимать для себя альтернативные стратегии которые могут быть уже внутри переговоров а что я буду делать если откажут а, опять же хороший момент тоже если вы столкнетесь с отказом то уточнить а что мне нужно сделать для того чтобы пойти к тому образу результата который я хочу достигнуть то есть не говорить что отказали я пошел а спросить что мне нужно сделать чтобы добиться того результата который я хочу и той позиции того и той зарплаты в случае каких-то успешных переговоров тут важный шаг это тоже мне кажется это зафиксировать договоренность да, то есть выйти с какими-то фиксированными договоренностями, которые будут письменно зафиксированы там в виде имейла в виде сообщения в мессенджере, да каких-то четких дат того когда какие шаги будут реализованы вот мне кажется в целом наверное, весь процесс выглядит примерно так
0: хорошо а ты затронул такую штуку что можно пойти по собеседованиям других компаний и узнать свой уровень ну проверить его а что если после таких собеседований все-таки решили что а, в другой компании чуть получше хочется туда переходить на что стоит обращать внимание на этих собеседованиях, что стоит спрашивать при переходе в другую компанию?
1: Ну, мне кажется, здесь э, в первую очередь нужно отталкиваться от своих потребностей, зачем вы переходите в новую компанию. То есть, если ваша ну, задача, например, больше заниматься каким-то специальным классом задач, каких-то определенных, не знаю, вы больше хотите заниматься об тестированиями то в первую очередь нужно понять, а как сейчас устроено об-тестирование вот этой компании, есть ли у них такая потребность, есть ли здесь какие-то пути для развития? Э, если вы хотите, например, не знаю, больше заниматься э, какими-то лидерскими историями про внутреннее обучение, про организацию процессов, организацию команды, это тоже нужно понять. А вообще там сейчас для этого есть какое-то пространство, для этого есть какие-то возможности. То есть, наверное, здесь в первую очередь нужно отталкиваться от себя, от тех потребностей, которые вы ставите себе, когда хотите переходить на новую позицию. Потому что ну, если это не сформулировано для самого себя, то очень легко попасть в то, что, просто в ловушку того, что «А, ну это новое место здесь, наверное, будет лучше, чем на старом». На самом деле, ну, нет, как бы не будет, потому что в первую очередь вам нужно понять, а какие у вас внутренние критерии, по которым вы определяете то место, где хотите работать. Второй, наверное, важный шаг ⁇ это понять, что, может быть, вам из инструментов придется доучить, что-то новое, выучить какие-то новые инструменты, которые компания использует, а вы их не знаете. Вот, это может быть не критично с точки зрения найма, но, например, это может быть критично с точки зрения там, ваших инвестиций в дальнейшие задачи. Да? То есть, тяжелее, допустим, делать задачи, если у вас там уже будут поставлены какие-то цели, а вам еще нужно будет что-то доучивать. Вот, и в этом случае нужно просто понимать, что это будет. Вот. Хорошо вы понимаете? вообще какую-то базовую организацию того, как работает отдел аналитики в компании, в которой вы идете, потому что от этого тоже часто зависит то, как вы будете работать. То есть, например, где-то существуют некие маточные структуры, в которых аналитики непосредственно закреплены каким-то отделом внутри компании, но при этом они там в едином департаменте аналитики. Это одна история, потому что тогда вы понимаете, что у вас будет заказчиком, скорее всего, на там какие-то бизнес-подразделения, и нужно подумать окли вам с этим. Другая история, например, это если аналитика в компании централизован, то есть есть какой-то единый отдел аналитики, у него как бы на вход приходят какие-то задачки. Тогда это тоже другая история, от нее зависит то, как вам будут ставить задачи, потому что чаще всего задачи-то нам будут полетать, скорее всего, от лида аналитики, например, да? и это немножко в другое будет взаимодействие. вот Поэтому здесь тоже по этот вопрос нужно будет подумать. Такие вот вещи я бы назвал.
0: Супер. Еще хотела немного поговорить про карьерные переходы. Легко ли аналитику переходить с одной специализации на другую? И вообще, какие эти переходы возможны?
1: Мне кажется, все сильно зависит от того, насколько у вас уже готов какой-то плацдарм для перехода. К примеру, переход из аналитиков в дата-инженеры. Если вы уже занимались дата-инженерными задачами на текущем месте, если вы уже знаете, как там работают ваши дата-инженеры внутри вашей компании, если вы сталкивались с какими-то инструментами, может быть, какие-то пайплайны настраивали, то этот переход будет проще. Естественно, если вы просто загоритесь желанием желаниями, хочу стать дата-инженером, но поэтому никогда не сталкиваюсь с этими задачами, переход будет сложнее. Вот в целом, наверное, такая логика, да, поэтому здесь нужно просто понимать свою готовность к этому переходу, а так в целом переходы эти возможны. Какие они бывают, они бывают совершенно разные, аналитики переходят и в продукт менеджер аналитики переходят и в дата-инженеры, и в дата-сайентисты. Поэтому мне кажется, здесь достаточно большой веер в возможности. Но главное, что нужно понимать, это как бы собственную некую готовность к этому переходу с точки зрения какого-то практического опыта. Вот, и наверное, в этом плане может отлично там, помочь какое-то обучение. Когда у вас это обучение есть за спиной, то вам проще будет аргументировать этот переход.
0: В конце давай все-таки немножко поговорим о рынке. Ты можешь оценить степень запросов, кого компании сейчас ищут и почему?
1: Сейчас компании ищут в целом э, тех специалистов, которые, как мне кажется, в большей степени автономные и бизнес-ориентированные. В чем это, это заключается? В том, что у компании сейчас все меньше как будто бы ресурсов на то, чтобы обучать сотрудников внутри. От этого растет как бы, актуальность и в том числе обучение внешних. Поэтому они ищут специалистов, которые наиболее эффективны решать бы задачи бизнеса. Вот, поэтому растет как раз, наверное, потребность больше не в хардах даже, а в умении этих харды очень эффективно поменять для решения конкретных задач бизнеса. Это в том числе коммуникативные навыки, в том числе навыки работы в команде. То есть такой крепкий джун, мне кажется, да если говорить про джунов, с переходом в ближе к медлу, то есть такой джун плюс. Вот, наверное, какое-то такое требование у работодателей сейчас есть
0: по отношению к аналитикам. А если говорить о специализации, ну, мы с тобой обсуждали, что есть много разных аналитиков, каких ищут чаще?
1: Это сложный вопрос, потому что это сильно зависит от бизнеса и вообще от названий джоб тайтлов да, условно говоря, потому что где-то аналитик данных это продуктовый аналитик, где-то аналитик данных это маркетинговый аналитик, а где-то это вообще биоаналитик. И здесь как бы рынок до конца как будто бы еще не утесс все эти наименования вакансий, так чтобы можно было четко проанализировав хеткантр, сказать, что вот аналитиков продуктовых ищут больше, чем аналитиков BI. В целом, ну, мне кажется, что здесь дело не в продуктовой, не в маркетинговой аналитике, не в BI, а скорее вот в каком-то наборе базовых навыков, которые должны быть у человека, а дальше уже погрузиться внутрь отдельной ветви аналитики, это не так сложно, умея изучать что-то новое обладая хорошим мышлением.
0: Ну и последнее, можешь дать какой-то универсальный совет для аналитиков любого профиля, к чему нужно всегда стремиться и почему?
1: универсальный совет учиться и еще раз учиться, мне кажется, да, потому что сфера очень быстро меняющаяся технологий появляется очень много разных. Не знаю, вот тот же самый какой-нибудь нашумевший чат GPT, да, про который все сейчас говорят. Подумайте, как его применять там в своей работе, да? Как он может дать вам какое-то конкурентное преимущество, как он может дать вам то за счет чего вы ускоритесь в своей работе, за счет чего вы усилитесь. И через эту призму, по сути, я бы посоветовал смотреть на все, то есть на все появляющиеся новые технологии, все скиллы, которые можно рассматривать и которые можно дообучать. Вот надо прежде всего думать о том, а где это усилит меня, где это усилит мои сильные стороны и снивелирует какие-то слабые стороны. Вот, наверное, какой-то универсальный совет будет такой. То есть быть открытым к новому, изучать это новое, это новое адаптировать к себе. То есть здесь важно еще не бежать за хайпом в каком-то смысле, а понимать, где э, там какая-то новая технология, где какой-то новый навык адаптируется именно к тому, что есть уже у меня. Потому что ну, я сторонник того, что нужно прокачивать в первую очередь свои сильные стороны. Слабые стороны нивелировать или там компания может с легкостью их закрывать другими людьми, если у вас настолько мощные, сильные стороны, в которых это будет вашим сильным конкурентным преимуществом. Вот поэтому, наверное, общий совет вот такой.
0: Спасибо тебе большое, Леша. Это было очень познавательно и подробно.
1: Да, спасибо. Приятно было пообщаться.
0: А с вами был подкаст «Баг Репорт». Слушайте нас на всех платформах. Всем пока.
1: Пока.